0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... ...en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. En deze week draaien we de rollen weer eens even om... ...want ik heb kwesties met Kelly nummer 2 voor jullie. Een tijdje geleden nam ik hiervan de eerste aflevering op... ...en eigenlijk wat het inhoudt is dat ik aan de luisteraars vraag... ...waar zij op dit moment mee zitten... Uh, ...op het gebied van carrière, liefde, vriendschap, wat dan ook. En uh, dat kan je dan naar mij insturen en dan ga ik mijn best doen om daar zo goed mogelijk advies over te geven. Ik ben natuurlijk geen expert zo, maar ik vind het wel heel erg leuk om daarover mee te denken. En ik denk dat het ook fijn is voor mensen die naar deze podcast luisteren om te horen waar andere mensen mee zitten. Dus dat je niet alleen hoort waar ik mee zit elke week, <laughs> maar ook waar andere luisteraars mee zitten. En uh, dan kunnen we daar samen advies over geven. En als ik er niet uitkom, dan kan ik eventueel jullie ook nog vragen over wat jullie voor advies zouden geven. En dan kan ik dat weer met diegene delen misschien. Dus dat lijkt me wel leuk om vandaag weer eventjes te gaan doen. Ik had een uh, oproepje gedaan op mijn Instagram um, en in de aflevering van vorige week natuurlijk uh, om je kwestie in te sturen. Er zijn een stuk meer reacties opgekomen dan vorige keer... Maar ook weer uh, niet zoveel dat ik denk dat ik ze niet allemaal in één aflevering kan doen. Dus ik ga proberen ze allemaal in deze aflevering te doen. Maar het kan dus zijn dat dit een wat langere aflevering dan normaal wordt. En wellicht zal ik volgende keer echt eventjes een selectie moeten maken. Maar ik vind ja als iemand zoveel moeite heeft gedaan om het helemaal uit te typen naar mij, dan wil ik het liefst ook eigenlijk in de podcast erop reageren. Dus dat is in ieder geval gewoon het doel. Voordat we daarmee van start gaan, neem ik natuurlijk eerst eventjes mijn week met jullie door. Wat was nou voor mij echt mijn hoogtepunt van de afgelopen week en mijn dieptepunt? Mijn hoogtepunt was dat ik eindelijk ben gaan varen in Amsterdam. Nou klinkt het alsof ik dat nog nooit eerder heb gedaan. Ik heb dat wel eerder gedaan... Um, maar dan was het bijvoorbeeld een georganiseerde uh, reis. Dat je, je echt op zo'n enorme schuit met andere toeristen gaat zitten. En ik ben ook wel eens met de Amsterdam Light Festival. Wat uh, vaak in de winter is. Met mijn ouders en mijn vrienden op zo'n bootje gegaan. En dat je dan onder al die kunstwerken doorgaat. Maar dat is dan echt s'avonds. Maar mijn doel was eigenlijk altijd toen ik in Amsterdam ging wonen. Om iemand te leren kennen die een, zelf een bootje had. Zodat je gewoon... Op een zonnige avond kan zeggen van: hey jongens, zullen we lekker de grachten opgaan en we allemaal wat drinken en eten mee. Ik zag dat gewoon helemaal voor me. Nou, ik woon nu, wat is het, zeven, acht jaar in Amsterdam en het was uh, nog steeds niet gebeurd, maar het is nu gebeurd. <laughs> ik heb een uh, vriendinnetje en die heeft dus sinds kort een heel leuk bootje. En uh, vorige week was het s'avonds erg mooi weer, op uh, die woensdag. En toen uh, zijn we lekker gaan varen. Uh, Met een groepje hebben we allemaal drinken en eten meegenomen. En zijn we zo eigenlijk door heel Amsterdam heen gegaan. Dat was mega leuk en gezellig. En uh, het bleef s'avonds ook nog best wel lang warm. Dat is natuurlijk ook wel fijn als je op een boot zit. We vaarden toen ook nog langs uh, Carré. En daar zo was toen de... Um, hoe zeg je dat? Dat, dat de mensen ons, hun steun konden betuigen aan uh, Peter R. de Vries. Of dat je zo langs zijn kist kon lopen. En er was volgens mij ook allemaal foto's binnen Carré en zo. In ieder geval dat voor, wat voor het publiek was, zeg maar. En toen konden we ook pas echt goed zien hoeveel mensen daarvoor in de rij stonden. Het ging echt... Helemaal het eind van de straat, dan nog de brug over, dan de andere kant van de straat. En ja, ik kreeg daar toch wel een beetje kippenvel van. Ik vond het echt wel heel mooi om te zien dat mensen van verre gewoon waren gekomen om afscheid van hem te nemen. En dat hij dus toch wel zoveel heeft betekend voor zoveel mensen. Um, dus ja, dat deed me wel wat. Dus dat was eigenlijk een hoogtepunt van de week. Lekker varen uh, in Amsterdam. En ik zou je ook zeker dat als tip geven, Uh, ook al ken je geen mensen met een bootje, maar als jij bij een stad woont waar je leuk kan varen, want daar heb je natuurlijk nogal veel van in Nederland, om eens een bootje te huren, want er zijn vaak genoeg plekken waar je dat kan doen, soms ook zo'n bootje die je zelf kan besturen, heb ik wel eens in Leiden gedaan. En dat is zo lekker op uh, een Doordweekse avond om gewoon te doen. Het voelt echt alsof je gelijk op vakantie bent. En je ziet je stad ook gewoon op een hele andere manier. Je ziet plekken die je op de fiets of loop het gewoon nog nooit had gezien. Dus dat is wel echt een, uh, een aanrader. En het dieptepunt is toch wel um, ja, hoe slecht het nu weer gaat met de besmettingen. Um, het was een tijd dat we elke keer als er een. Uh, ...nieuwe conferentie was, zeg maar persconferentie was... ...dat je dan goed nieuws kreeg en nu is het weer elke keer alleen maar slecht nieuws. Er is nu ook net bekend geworden dat de meerdaagse festivals... ...eigenlijk wel de hele zomer afgezegd worden. Nu had ik geen kaartjes daarvoor, waar ik eigenlijk spijt van had. Nu dus niet heel erg meer, maar ik ken wel veel mensen die tickets hadden... ...en die er zo ontzettend naar uitkeken om dit te gaan doen... En dat het ook, ja, ook voor de artiesten en gewoon iedereen in deze evenementenwereld... die er echt weer naartoe heeft geleefd... en dat je dan nu alles weer moet gaan cancelen. Misschien dingen die al op zijn gebouwd, die gelijk weer afgebouwd moeten worden. Nou, dat lijkt me gewoon zo'n verschrikkelijke domper voor al die mensen. Um, en ik baal er ook gewoon van dat je denkt van... nou, hè, we gaan de goede kant op. Dit wordt de zomer waarin alles weer kan en dat eigenlijk alles in duigen valt. Dat het een soort van spekje voor het bekje was... En dat is gewoon echt heel erg balen. Ja, dus dat is is wat minder. Maar we houden goede hoop. En zelfs met dit rare weer uh, gaan we gewoon door. En maken we er gewoon alsnog een topzomer van. Ik ga door naar het lekker loeren blokje. Waarin ik celebrity nieuws met je doorneem. En uh, niet alleen celebrity nieuws zit ook vaak wel nieuws tussen. Over leuke programma's die gaan starten bijvoorbeeld. Gewoon alle nieuwtjes die uitkomen die mij interessant Die ik interessant vind en waarvan ik denk dat jij het misschien dus ook wel interessant vindt. Ten eerste, de Expeditie Robinson gaat binnenkort weer starten. Namelijk op 29 augustus. Dus nog over over een maandje ongeveer. En het is wel nieuw, want normaal was het natuurlijk op de uh, ver weg. Op de Filipijnse eilanden volgens mij. En nu in Azië in ieder geval... En nu wordt het in Kroatië opgenomen. Natuurlijk ook vanwege corona. Nic- Nicolette Kluiver en Kai Gorgels gaan het presenteren. En um, het grootste nieuws is toch wel dat, het, dat er nu twee afleveringen per week komen. Dus elke zondag om 8 uur. En elke donderdag om half negen. En dat is wel echt nieuw. Want het was normaal altijd één aflevering per week. En ik kon dan ook altijd niet wachten tot de volgende aflevering. Dus ik ben... Heel erg blij hiermee. Um, dit is toch wel een van de programma's waar ik elk jaar heel erg naar uitkijk. Er is nog niet bekend wie er aan meedoen. Er is zelfs niet bekend of het BN'ers of onbekende Nederlanders zijn. Want ze hebben allebei wel eens een keer gedaan. Dus daar is echt nog helemaal niks over bekend. En als je mijn uh, persoonlijk of ieder geval mijn werk Instagram volgt... dan weet je dat ik nu ook een klus voor RTL aan het doen ben... En zelfs in die kringen uh, weet echt niemand iets. Er ligt zo'n enorm embargo op dit programma. Dat is echt niet normaal. Dus uh, (laughs) ik weet ook niks. Zelfs met mijn inside bronnen En als ik het wist, zou ik het natuurlijk niet vertellen. Want dan maak ik die mensen zeker niet blij. Maar uh, nee, uh, hier moeten we echt nog eventjes op wachten met z'n allen. Dan een ander leuk nieuwtje. Uh, Nou ja, dit was eigenlijk al wel een beetje bekend. Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn weer aan het daten met elkaar. Die hebben in 2002 tot 2004 ook gedate. En die waren toen zelfs verloofd. En daarom zijn mensen nu, uh, zeker die het in die tijd natuurlijk heel leuk vonden. En helemaal meeleefden met deze relatie. Die zijn natuurlijk nu helemaal happy dat dit gebeurt. En uh, het blijft natuurlijk altijd een beetje bij roddels en... Um, paparazzi foto's, totdat ze het insta-official maken. En dat hebben ze nu gedaan. JLo die had, um, volgens mij omdat het 52 werd of zo, stond in ieder geval iets van 52 bij. Um, allemaal foto's van zichzelf geüpload. En de laatste foto, daar zag je hun dus innig zoenend met elkaar. Echt mega cute, die foto. Um, en daarmee hebben ze het dus eigenlijk officieel gemaakt. Ik vind dat toch wel weer cute of zo, want je ziet dan ook... ...foto's voorbij komen van toen zij nog super jong waren en samen waren... ...en dat je elkaar dan toch weer, ook al heb je tussendoor andere relaties gehad... ...ben, ben je zelfs getrouwd geweest, hij was met Jennifer Gardner de hele tijd... ...dat je dan elkaar nu toch weer hebt gevonden of zo. Ik weet niet, ik, uh, ik smelt daar wel een beetje door, dus ik vond dat wel heel leuk. En tot slot het laatste nieuwtje, Kanye West, die heeft uh, zijn nieuwe album uitgebracht... En um, hij had dus een album release gedaan... waarbij hij elk nummer dus ook gaat zingen. Nou staat er blijkbaar een nummer op... dat gaat over uh, familie. En um, ja, hij is in februari natuurlijk uit elkaar gegaan. Met, uh, is hij gescheiden van, uh, van Kim Kardashian. En dat nummer heet dus Love Unconditionally. is dus dat over zijn familie gaat. En daarin zingt hij dus meer als achter elkaar... I'm losing my family. En blijkbaar is hij toen helemaal kapot gegaan. Is hij op zijn knie op het podium gevallen en moest hij janken en weet ik veel allemaal. En um, Kim, die was dus ook in het publiek op dat moment. Hoe awkward. Als hij dan, ja, of misschien vond ze het wel heel mooi, kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik zou het best wel ongemakkelijk vinden. Want iedereen gaat toch naar jou kijken als jouw man daar even helemaal kapot, nou jouw ex eigenlijk, op het podium kapot staat te gaan. Um, ...omdat je uit elkaar gaat. Uh, ze waren zes jaar getrouwd... ...en ze hebben natuurlijk vier kinderen... ...dus ze moeten nu de voogdij delen... ...en daardoor ziet hij die kinderen ook... Uh, ...minder. Dus vandaar dat hij het nummer... erover heeft geschreven en dat hij dus zo kapot ging. Dus heel begrijpelijk allemaal... ...maar wel een bijzondere situatie. En de twee oudste kinderen die zaten trouwens... ...ook in het publiek. Dus dan zie je vader... ...ook zo helemaal kapot gaan. I'm losing my family. Ik weet niet. Ik, uh, ik vind het een bijzondere situatie... Maar het moet wel een heel goed album zijn. Ik heb zelf eigenlijk nog niet geluisterd, maar dat ga ik zeker nog wel doen. Even kijken. Dat was het Lekker Loerenblokje. Dan gaan we nu door naar het Lekker leven blokje, Waarin ik allemaal tips geef om jouw leven leuker te maken. En ik wilde toch eventjes uh, twee boeken met je doornemen die ik heb gelezen in de maand uh, juli. Um, ik had namelijk nog het boek van de maand juni over. Elke maand kondig ik natuurlijk een boek aan wat ik dan wil gaan lezen. En dan nodig ik jou uit om ook mee te lezen. En in juni was dat It Ends With Us. En ik heb in... uh, Dus die had ik niet helemaal uitgelezen in juni, maar in juli wel. En ik heb in juli ook het boek Zeven Zussen Maan gelezen. Dus ik ga daar nu eventjes een review over geven. Maar als je die boeken nog niet hebt gelezen, het kan zijn dat ik wat spoilers geef. Dus dan moet je eventjes uh, ongeveer een minuut of zo vooruit skippen. Oké, It Ends With Us. Dat gaat dus over een meisje en die... Um, ja, als zij opgroeit, dan, dan ontmoet ze een jongen. En daar heeft ze op de 16 eigenlijk een, een relatie mee. En zij vangt hem ook helemaal op, want hij heeft geen huis en dergelijke is dakloos. En niemand begrijpt eigenlijk dat zij met hem een relatie heeft. Maar um, zij matcht je gewoon heel erg goed. Nou ja, dat gaat helaas uh, stuk. Of in ieder geval ze moeten afscheid nemen, omdat hij uh, bij de mariniers gaat. Dan gaat, uh, skipt het eigenlijk een aantal jaar later. En dan ontmoet zij een, uh, een andere jongen. ze is inmiddels uh, 26 of zoiets. En hij wil eigenlijk alleen maar seks. Hij hij heeft geen behoefte aan relaties. En zij is echt op zoek naar een relatie. Dus ook al vinden ze elkaar heel interessant, verliezen ze elkaar eigenlijk weer uit het oog. Totdat zij een nieuwe werkneemster krijgt. Want ze heeft haar eigen bloemenwinkel. Is ze gestart. En de broer van die werkneemster blijkt dus die jongen te zijn die zij uh, Zo interessant vindt die de seks wilde, terwijl zij een relatie wilde. Nou ja, dan blijkt ze elkaar toch niet uh, uit hun hoofd te kunnen krijgen. En uiteindelijk zorgt het er toch voor dat zij een relatie krijgen. Maar wat ik dus eigenlijk zo interessant vind in dat boek... Want op het moment dat zij wat met elkaar krijgen... Je leeft eigenlijk helemaal mee met haar. En je denkt, oh die jongen is echt fantastisch. En wat is hij leuk. En... ...steeds vaker krijg je van die rode vlaggen, weet je wel? Dat je denkt in relatie van... ...oh, dit klopt eigenlijk niet helemaal. Of wat zit hij nou raar te doen of zo. En uiteindelijk blijkt het dus ook een abusive relationship te zijn. Dus hij heeft heel veel trauma. En hij um, begint haar te slaan. En soms dan kan hij ook niet opeens zo'n baas voor zijn ogen krijgen. Maar hij weet het elke keer zo goed te maken met haar... ...dat ook als lezer je eigenlijk denkt... ...ja, ik weet niet, ik weet niet of ik hem direct de deur uit zou zetten op het moment dat dit zou gebeuren. Ik zou het misschien toch ook wel houden. En dat is heel raar, want ik, het is natuurlijk heel makkelijk als iemand vertelt... ja, hij heeft me geslagen. Ja, ga weg. Ga weg bij hem. Maar op het moment dat je echt vanuit de hoofdpersoon meeleest... hoe het is om in zo'n relatie te zitten... dan snap je eigenlijk veel beter waarom mensen... veel te lang in een abusive relationship blijven hangen. Um, ...ondertussen komt die jongen uit haar verleden... ...van toen ze 16 was... ...die komt ook weer terug in haar leven... ...en die heeft natuurlijk wel door dat er iets niet klopt... ...in die relatie waar ze nu in zit... ...en um, nou ja, dan... Uh, ...het einde zal ik niet helemaal uh, verklappen... ...maar ik vond het echt heel mooi... Nou ja, mooi, interessant... ...om te zien... ...om dit mee te maken vanuit iemands ogen... ...en ik denk dat ik ja, dat soort mensen gewoon nu ook veel beter begrijp... ...die in dat soort situaties terecht zijn gekomen... Andere boek, is de Zeven Zussen, Maan. En dat gaat over een van de Zeven Zussen. Um, die heb je waarschijnlijk al wel een keer wat over gehoord. Ik zal niet het hele uitleg geven van wat de Zeven Zussen zijn. Maar dit is dus een boekenserie. En de zus Tiggy, die komt erachter dat zij uit Granada uh, komt. En uh, zij gaat dus naar Granada toe in Spanje. En ze blijkt van de Romani af te stemmen. En ze blijkt ook bepaalde krachten te hebben dat zij. Um, ...ook dieren kan helen bijvoorbeeld met haar handen... ...of dat zij bepaalde geesten kan horen of kan voorspellen wat voor dingen er gaat gebeuren. Maar het is niet heel zweverig verteld of zo. Het is juist eigenlijk wel heel interessant dat zij erachter komt dat ze die gaven heeft... Um, en ik vond het dus heel tof dat het zich in Spanje afspeelde, want toen ik dit las, zat ik in Spanje en kon ik me dus ook helemaal voorstellen hoe dat dan was. Het gaat ook heel erg over flamengo danseressen, want haar oma of haar overgrootoma oma was een van de grootste flamengo danseressen van uh, uh, Spanje. En um, er is dus ook een heel stuk in het boek dat je leest vanuit de ogen van haar overgrootoma, oma. Die dus als flamenco danseres de hele wereld overgaat. Nou, ik vind dat heel vet dat je in de boeken van de zeven zussen altijd um, het vanuit twee perspectieven hebt. Dus je hebt aan de ene kant de zus die haar verleden gaat achterhalen. En aan de andere kant is het vaak de overgrootoma oma die dus begin 1900 leeft ongeveer. En vertelt hoe haar leven op dat moment uitzag. Ja, ik vond het echt weer een heel vet boek. En ik ben dus gelijk doorgegaan met het volgende boek. De Zeven Zussen uh, Zon. En dat is met de laatste zus, Elektra. Maar er blijken dus... uh, Er zijn zes zussen bekend. En één zus, daar weet nog niemand van of die er is. Maar er is wel een boek, De Zevende Zus. Dus ik neem aan dat De Zevende Zus er bestaat. Maar daar ben ik dus nog niet aan toegekomen. Dus dit is de laatste bekende zus, Elektra. Die model is in New York. En volgens mij gaat zij naar Afrika om erachter te komen waar ze vandaan komt. Um, dus dat ben ik nu aan het lezen. Maar ik wil ook wel weer even voor de maand augustus een, uh, een nieuw boek noemen... wat je eventueel met mij mee kan lezen. En dat is The de 4-Hour Work Week Of uh, een werkweek van 4 uur in het Nederlands. Uh, ontsnap aan de 9 tot 5 mentaliteit en leid een rijk leven. Dit is geen nieuw boek... ...komt uit uh, januari 2017. Het is van Timothy Ferris, maar het is wel een heel bekend boek. Um, ik hoor ook wel eens mensen in mijn omgeving die het dan hebben van... ...oh, heb je die wel eens gelezen? Ja, dat is echt interessant. Dus deze stond eigenlijk al heel lang op mijn lijstje. Dus ik zal even voorlezen uh, wat de samenvatting is. Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je pensioen... ...en stel je spannende levensplannen niet uit. Vraag Timothy Ferris wat hij aan het doen is en de kans is groot dat je als antwoord krijgt skiën in de Andes, duiken in Panama of tango dansen in Buenos Aires. Ferris heeft namelijk het achterhaalde idee van eerst werken, dan leven, ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid en vergeet het achterhaalde idee van werken tot je pensioen. Of je nu een grote wereldreis wilt maken, een maandelijk salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten, een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkeren, veel vrije tijd en geld in overvloed. Of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. Nou ja, de New York Times heeft er ook over gezegd, geweldig, dit boek zal je leven veranderen en nog heel veel positief commentaar. En ik vind het wel een interessante benadering, ook omdat je steeds vaker in het nieuws hoort dat Scandinavische landen andere werkweken erop nahouden, bijvoorbeeld werkdagen van zes uur of dat ze maar vier dagen in de week werken en dat ook uit meerdere onderzoeken is gebleken. Dat mensen die fulltime werken, niet per se meer gedaan krijgen als mensen die parttime werken. Maar dat mensen die parttime werken, hetzelfde werk gewoon in minder uren doen. En ik merk dat ook wel eens aan mezelf. Dat als ik mezelf, als ik weet van nou ja, ik moet morgen deze uh, belangrijke opdracht doen. Maar ik zou het eigenlijk in vier uur kunnen doen, dat ik dan alsnog ochtends vroeg ga zitten en dan tot vijf uur mee bezig ben. Maar dat ik gewoon ondertussen eigenlijk niet heel productief ben. Terwijl als, er echt, als ik zou weten van oh, ik heb morgen maar twee uur de tijd hiervoor. Dan zou ik het in één keer eruit kunnen rammen. En dan ben ik gewoon full focus gedurende die periode. Dus ik geloof er wel in dat je uh, hetzelfde werk in minder tijd kan verzetten. En als je dat doet, dan uh, hou je natuurlijk ook meer vrije tijd over om andere dingen te gaan doen. En ik probeer dat nu ook uh, als ondernemer zijnde zeg maar... Um, te doen, maar ik zit nog wel heel erg met het denkbeeld in mijn hoofd dat ik eigenlijk wel fulltime bezig zou moeten zijn met werken. En ik kan dat in principe ook, maar ik weet ook dat ik het in minder uur zou kunnen doen. Alleen alsnog zou ik dan, als ik bijvoorbeeld een halve werkdag zou werken, me schuldig voelen als ik dan smiddags... eventjes lekker naar de kapper ga of zo. Ik heb dat wel eens gedaan en dan zit ik toch niet heel lekker... omdat ik weet dat de gemiddelde persoon... dan gewoon aan het werk is. Dus eigenlijk wil ik dit boek ook lezen... om een soort... Um, ja, andere zienswijze op je werkweek te krijgen. En uh, ja, wat er ook staat... ik denk dat het zowel voor ondernemers geschikt is... als mensen die in loondienst werken. Um, gewoon om eens even... op een andere manier te kijken... naar hoe wij op dit moment... ...tegen werken aankijken eigenlijk. Kromme zin, maar je snapt wat ik bedoel. <laughs> dus dat is uh, het boek van de maand augustus. Laat me zeker eventjes weten als je mee gaat lezen... ...door een DM te sturen naar Wat ik wou dat wist... ...podcast op Instagram. Vind ik altijd leuk om te weten wie er allemaal uh, meelezen. Dus dat over uh, boeken. Dan wilde ik nog een do-tip en een volgtip geven... Een do-tip is een um, expositie in de Noorderkerk in Amsterdam. En dat heet Vincent Meets Rembrandt. Zo heet ook de uh, website als je hier meer informatie over wil opzoeken. Vincent Miets Rembrandt.com En ik heb uh, stories gezien van mensen die hierheen zijn gegaan. En het ziet er echt mega vet uit. Want het werkt dus met uh, projecties op de muren van die kerk. En het ziet... Nou, ...mega cool uit. Dus ik wil hier nog heel graag heen. Ik ben er dus nog niet geweest, maar ik wilde hem toch alvast tippen. Er staat ook een tekstje op een website. Zonder twijfel zijn Rembrandt en Vincent van Gogh... ...de twee grootste Nederlandse kunstenaars aller tijden. Wat weinigen weten is dat het werk van Rembrandt... ...een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor Vincent was. Ontdek hoe Vincent van Gogh al in zijn Amsterdamse periode... ...gefascineerd raakte door Rembrandt. Voor jong en oud een 360-beleving voor alle zintuigen... Plan nu je bezoek aan de Noorderkerk in Amsterdam en dan kan je de dus stickers kopen. En er staan ook een paar foto's uh, om een beetje uh, indruk te krijgen. En daarvan denk ik al, oh, wauw, cool. Ik, ik weet niet, ik heb gewoon iets met musea, met project, projecties. Zeg maar, gewoon dat je ergens binnenloopt en dat overal om je heen zie je gewoon vette dingen uh, op de muren. En dat er met licht gewerkt wordt en zo. Dat vind ik eigenlijk altijd de vetste musea om naartoe te gaan. En dat is dit dus ook. En ik denk wel dat dit tijdelijk is. Er staat 15 euro pp tot 31 oktober. Dus dat is ook nog een tip. Eigenlijk echt best wel cheap. Het zal misschien ook niet een mega expositie zijn. Maar wel heel cool om naartoe te gaan, denk ik. En tot slot nog een volgtip. En dat is op TikTok. Dus als je TikTok hebt, is dit uh, relevant. Zo niet zou ik zeker aanraden om te nemen. Want het is uh, een van mijn favoriete bezigheden. Zoals jullie weten. Um, het gaat om het account van Matt G. Lewis. Matt met dubbel T en dan dus een G. En dan Lewis, L-E-W-I-S. Uh, ik zal het linkje ook alweer weer eventjes in de beschrijving van de aflevering zetten. Um, hij is op dit moment een challenge aan het doen. Die hij volgens mij ook weer op een ander account heeft gezien. Uh, maar ik vind zijn, uh, zijn TikToks wel heel leuk om daarover te volgen. En de challenge is getting rejected on purpose. En dat doet hij 100 dagen lang. En elke dag gaat hij dus iets doen met het doel om afgewezen te worden. Omdat we heel vaak dingen niet durven te doen omdat we bang zijn voor afwijzing. Maar hoe vaker je jezelf in een positie zet waarbij dat kan gebeuren en hoe vaker je dus überhaupt afgewezen wordt, hoe minder je er ook druk op om gaat maken want het gaat dan ook natuurlijk steeds minder pijn doen of awkward voelen omdat je het al een beetje gewend bent en omdat je er bij deze challenge ook van uitgaat dat je afgewezen gaat worden. Dus ik vond dat eigenlijk best wel interessant om jezelf eigenlijk juist daar ...toe open te stellen om te kijken wat dat dan ook met je doet. En tegelijkertijd komt hij dus ook in fantastische situaties terecht. Nou, hij gaat bijvoorbeeld naar de Waffle House en dan vraagt hij om pannenkoeken. Nou, dat hebben ze natuurlijk niet en dan vraagt hij... ...kan je niet alsnog pannenkoek voor me maken? Nee, dat kan niet, weet je. Dus dat is een voorbeeld van wat hij doet. Maar hij heeft ook wel eens in uh, dat hij ging vliegen... ...en dat hij dan heeft gevraagd van uh, mag ik de cockpit zien... En dat kreeg hij te zien. Toen heeft hij tien minuten uitleg gekregen. Um, en dat, dat was dan dus opeens wel gelukt. Ook een keer in een vliegtuig dat hij zei... mag ik een keer een aankondiging doen? Gewoon dat ik mezelf voorstel en iedereen fijne reiswerk uh, wens. Nou, dat vonden ze ook goed. Dat heeft hij toen ook gedaan. Dus eigenlijk is de challenge dan ge- gefaald. Uh, maar aan de andere kant zorgt het er ook wel voor... dat je dingen meemaakt die je normaal nooit had meegemaakt. Omdat je gewoon denkt, fuck it, ik, ik vraag het gewoon. Hij was op een gegeven moment ook figurant uh, bij een film. Ik weet ook niet hoe hij daar terecht kwam. Maar hij heeft toen aan de producer gevraagd of hij misschien... Oh, excuus, dat was mijn uh, WhatsApp. Um, hij heeft toen aan de producer gevraagd of hij ook een uh, rol mocht krijgen met een uh, zin. Dus dat hij daadwerkelijk ging spreken. En toen zat hij dus in een van de grootste scènes van die film. Omdat hij dus een... Uh, rol kregen waarin je mocht praten. Nou ja, dat is toch best wel leuk... en inspirerend om te zien... dat je dat soort dingen gedaan krijgt. En het motiveert mij ook wel om gewoon... wat vaker scheid te hebben en dingen te vragen. En misschien dan ook maar met de instelling van... oké, okay, ik ga sowieso afgewezen worden. En dan valt het alleen maar mee als je dus niet afgewezen wordt. Um, maar toch denk ik niet... ik zat erover te denken... moet ik dit ook niet als challenge gaan doen? Want ik natuurlijk elke maand een challenge doe. Maar ik, jongens, ik denk niet dat ik dit aan zou kunnen. Ik, dit dit vind ik toch wel iets... Te heftig, want je moet je zo erg over je schaamte heen zetten. En om het elke dag te doen, dat zou ik ook niet kunnen, denk ik. Ik zit toch wel va- vaak thuis. En hoe ga je hier zo dan ervoor zorgen dat je afgewezen wordt, weet je wel. Um, maar het geeft me wel inspiratie om op een andere manier het leven te staan. Dus misschien vind je het ook interessant. Het linkje staat dus in, uh, in de beschrijving van deze aflevering. Oké, okay, laten we doorgaan naar het leukste onderdeel. Het hoofdonderwerp kwesties met Kelly... En zoals ik al zei, heb ik aardig wat kwesties binnengekregen. En ik heb ze ook nog niet gelezen. Dus ik ga gewoon on the spot erop reageren. En um, jullie in deze kwesties meenemen. Dus ik pak ze er even bij. Ik heb ze opgeslagen op mijn, uh, op mijn mobiel. Um, even kijken. Dit was iemand die had al... Ik zal geen namen noemen. Want heel veel mensen hebben ook gezegd van... Ik zou het fijn vinden om anoniem te blijven. Wat ik helemaal snap. Dus... Um, deze persoon die had eigenlijk naar aanleiding van de vorige aflevering al een berichtje gestuurd. Um, Hallo, ik heb iets voor je volgende podcast aflevering waarin je advies geeft. Ik word dit jaar 27 jaar en ondanks dat ik vaak adv- advies geef aan vriendinnen over relaties, heb ik er nog geen een gehad. Ik heb nog geen vriendje gehad en ik heb ook nog nooit gekust. Dat voelt gênant om op te bieden op deze leeftijd. Aangezien veel vriendinnen al meerdere relaties hebben gehad, uh, aangezien... Veel vriendinnen al meerdere relaties hebben gehad. Ik zou graag verandering brengen in mijn relatiestatus. Maar ik ben geen fan van apps zoals Tinder. Heb je tips? Ik ben een enorme huismus. <laughs> oh ja, ik denk dat ze allemaal anoniem zijn. Maar kan deze ook anoniem zijn. En nog een vervolgvraagje. Mocht ik iemand vinden, ga je dan daarover in gesprek? Of hoop je gewoon dat het goed gaat met die kus? Oké, okay, nu klink ik als een dertienjarige. Hopelijk neem je de vraag mee in een podcast. <laughs> ja, wat ik wel grappig vind hieraan is dat... Het is heel makkelijk om te denken dat je hier in de enige bent, maar er zijn volgens mij zoveel mensen die al ver in de twintig zijn en die ook nog nooit deze ervaringen hebben gehad. Maar er ligt een enorm taboe op dit onderwerp, omdat mensen zich er dus voor schamen, wat jij ook aangeeft. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Dat is eigenlijk helemaal niet iets waar je voor zou moeten schamen. Ik geloof er heel erg in dat iedereen zijn eigen tijdlijn heeft. En dat dingen ook gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En dat er ook een reden is waarom jij deze ervaring misschien nog niet hebt gehad. Omdat je de juiste persoon gewoon nog niet daarvoor tegen bent gekomen. Ik had ook in tegenstelling, of als ik me vergeleek met het gemiddelde van mijn eigen vriendinnen en andere mensen. Op school best wel laat mijn eerste zoen en... uh, Eerste keer seks. Dus mijn 17e eerste seizoen. En 21e eerste keer seks. Maar zelfs nu. Als ik daarop terugkijk. Dan denk ik. Nou dat is echt niet laat. Dat is gewoon nog steeds best wel vroeg. En überhaupt zou je het eigenlijk niet laat of vroeg moeten noemen. Omdat iedereen dus. Dat op zijn eigen ritme moet doen. En. Waarom zou je jezelf ook dwingen tot dit soort acties als jij gewoon voelt dat het nog niet goed voelt? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je het pas moet doen als het goed voelt. Um, nou, je geeft wel aan dat je graag uh, iemand zou willen vinden, maar dat je geen fan bent van apps zoals Tinder. Nou, ik heb ook een hele aflevering gemaakt over uh, dating apps, en uh, daarin had ik ook een soort onderzoekje onder mijn luisteraars gedaan. waaruit bleek dat eigenlijk iedereen het leuker zou vinden om iemand in het echt tegen te komen. Maar dat we daar dan dus ook wel moeite voor moeten doen. Dus je zegt ook van ik ben een huismus. Maar je zal vast wel eens bij een bushalte hebben gestaan. Of weet je gewoon in het dagelijks leven kom je wel eens op situaties waar je iemand ziet. Dat je denkt nou die vind ik eigenlijk toch best wel leuk. En hoe moeilijk het ook is. Als je het echt heel graag wil, dan zou je eigenlijk daar de eerste stap moeten zetten. Want hoe leuk is het als je dan ook later kan vertellen dat je elkaar op die manier hebt ontmoet. Um, dus ik zou je toch uh, willen uh, aanraden om dat soort situaties eens dus vaker op te zoeken. Dus dat je als je iemand ziet dat je dan snel ergens je nummer opschrijft en dat aan diegene geeft. Of een leuk praatje met diegene maakt om te kijken of het klikt. Um, en wat voor mij ook wel goed helpt. is, uh, of in ieder geval voor mij, wat ik ook vaak in mijn omgeving heb gehoord, is dat uh, er soort koppelacties plaatsvinden. Want vaak heb jij vriendinnen die jou heel goed kennen en die kennen wel weer via via mensen, waarvan ze denken, nou, wie weet is dat wel een match. En ja, niet iedereen staat daarvoor open om op die manier gekoppeld te worden, maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom, omdat het Juist heel erg slim lijkt. Omdat je dan ook al via diegene wat background information van die persoon kan krijgen. En zij kennen jou goed. En die andere persoon waarschijnlijk ook. Waardoor zij ook gelijk een inschatting kunnen doen of jullie bij elkaar passen. Dus ja, wees er gewoon open over. Ook naar mensen in jouw omgeving. Dat jij er in ieder geval voor open zou staan om iemand te ontmoeten. En wie weet dat daar dan ook weer uitkomt. En je zegt ook, mocht ik iemand vinden, ga je er dan over in gesprek? Of hoop je gewoon dat het goed gaat met die kus? Um, ik denk dat je daar eigenlijk best wel wat druk op legt. Ja, dat, dat kan verschillen. Je, je moet eigenlijk bij jezelf aanvoelen van... voel ik me meer op mijn gemak als diegene weet... dat ik nog niet gezoend heb, bijvoorbeeld. Of gaat er dan alleen maar heel veel druk liggen op die eerste kus... en vind ik het fijner om na die eerste kus te vertellen. Ik denk dat ik het laatste het fijnst zou vinden... maar het is waarschijnlijk ook iets wat je gewoon in die situatie moet ervaren... Um, dus dat is ook weer heel erg uh, persoonlijk, maar dat is in ieder geval wat ik, uh, wat ik zou doen. En um, vaak vinden ze het ook alleen maar heel schattig als je het zegt en dat je nog niet heel erg ervaren bent. En um, vinden mensen het juist wel fijn om je daar dan soort van in te begeleiden of zo? Dat klinkt ook weer niet heel romantisch, hè, maar <laughs> het is vaak wel zo. <laughs> Oké, okay, we gaan door naar de volgende. Uh, ik zal even onderaan beginnen. Hier heb ik nog een kwestie. Mijn kwestie is het volgende. Mijn vriend en ik zijn nu twee jaar samen. We wonen al één jaar samen en alles gaat goed. We hebben nooit ruzie, et cetera. We hebben een hond en ik wil graag in de nabije toekomst een kindje. Nu heb ik veel gesproken met mijn vriend... ...maar hij weet niet of hij hij wel kinderen wil. Dus elke keer weer een punt waar we tegenaan lopen. Ik ben dit jaar 29 en mijn vriend dit jaar 28. Ik ben oprecht zo in de war wat ik nou moet doen. Ik ben heel blij en gelukkig met de relatie... ...maar ik weet zeker dat hij kindjes wil voor mijn 32ste. Mijn moeder en zus waren beide vroeg in de overgang... ...en ik ben hier ook bang voor. En hij hikt eerder aan tegen geen kinderen. Moet ik nu bij hem weg waar ik ook echt kapot aan ga... Of niet? Oh, dit lijkt me zo'n ontzettend lastige situatie. Zeker als je al toch al een tijdje samen bent. En alles voor de rest goed is in je relatie. Maar alleen dit mist. En dit is naar mijn mening wel echt een make-or-break ding. weet je. Er zijn heel veel dingen in een relatie waar um, je wel met bepaalde... Ja, cons- hoe zeg je dat? Dat je, dicht, dat? dat je altijd wel een middenweg kan vinden met elkaar. Maar wel of geen kinderen, dat be- bepaalt zo... De inrichting van je leven. En als je daar het niet eens over kan worden met elkaar... ...dan betekent dat toch wel het einde van je relatie, ben ik bang. Dus ik denk wel dat het goed is als je ook zegt van... ...nou ja, ik zit ook wel een beetje met die tijdstruk. Dat je het hier wel weer eventjes samen met, met elkaar over gaat hebben... En als de uitkomst, als jullie het toch echt niet eens kunnen worden, dan is het super pijnlijk. Maar dan is het toch denk ik wel beter om afscheid van elkaar te nemen. En wie weet, als als jullie eenmaal uit elkaar zijn, dat een van de twee toch wel zoiets heeft van, oké, ik hou zoveel van je. Ik geef mijn kinderwens op. Of dat hij zegt, ik hou zoveel van je. Ik vind het toch goed om voor kinderen te gaan. En ik wil dat toch met jou. Maar um, soms dan kom je ook pas achter dat soort dingen als je uit elkaar bent. Maar ja, ik snap heel erg dat dit een ontzettend moeilijke keuze is. En um, dat het ook zoiets is wat je op een gegeven moment uit de weg gaat. Omdat je weet dat het je relatie in gevaar kan brengen. En dat je denkt, dan heb ik het er maar liever niet over. Terwijl hoe langer je wacht, hoe moeilijker het eigenlijk gaat worden om de relatie te verbreken. Om... Eventueel heel een nieuw iemand te vinden. Um, ja, ik hoop heel erg dat jullie er toch op een of andere manier uitkomen met z'n tweetjes. Um, en zo niet uh, dat je dan de juiste keuze weet om te, om te maken. Ik wil in ieder geval heel veel sterkte hiermee wensen. Want het lijkt me wel ontzettend moeilijk om daarin te zitten. Oké, okay. we gaan door naar de volgende kwestie. Hoi Kelly, ik zit nu na een lange werkdag weer op podcast te luisteren van jullie. Super fijn, ik heb een kwestie voor jou waarvan ik erg benieuwd ben hoe jij erover nadenkt. Ongeveer twee jaar geleden heb ik via mijn studentenvereniging een meisje leren kennen. Binnen no-time waren wij echt beste maatjes geworden. Ik deelde alles met haar en ik heb nog nooit zo hard kunnen lachen. Nu was na een tijdje haar telefoon kapot, maar reek ze ook niet naar mij uit. Dat vond ik al raar, want ik probeerde haar wel te bereiken via haar huisgenoten die ik ook goed kende. Steeds meer rare dingen kwamen voorbij, zoals het stiekem gebruik van mijn OV en geld stelen van huisgenoten. Mede hierdoor... En het liegen om een heleboel dingen heb ik uiteindelijk het contract, contact verbroken wat er nog was. Dit was ongeveer een jaar geleden. Maar tot op de dag van vandaag denk ik nog steeds vaak aan de vriendschap die ik binnen een jaar heb opgebouwd met haar en hoe snel dat ook weer is stuk gelopen. Eigenlijk de vraag die ik wil stellen is: zal ik haar om het zo te zeggen, een tweede kans geven? Side note: ik zie altijd het goede van iemand in. Altijd. Daarom heb ik ook erg veel moeite gehad met iemand die blijkbaar echt loog. En uh, ik de waarheid via andere mensen leerde kennen. Ze heeft ook nooit bekend tegen mij van bepaalde dingen, maar wel bij anderen. En met haar een tweede kans geven bedoel ik vooral de vriendschap. Sorry voor het lange verhaal, maar ik ben benieuwd hoe jij erover zou denken. Um, ja, ik zou het niet doen. Ik, 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 probeer, ik probeerde terwijl ik dit aan het lezen was, erachter te komen... wat de reden is dat jij haar nog een tweede kans wil geven... Maar ik lees eigenlijk niet dat zij excuses heeft aangeboden, dat zij dingen heeft bekend die ze jou heeft aangedaan. Ik lees ook niet dat zij heel veel moeite doet om de vriendschap terug te krijgen. Dus natuurlijk kan je mensen een tweede kans geven, maar een vriendschap zal altijd van twee kanten moeten komen. En dit lijkt me wel randvoorwaarde om om überhaupt de vriendschap weer opnieuw op te starten. Als zij zulke heftige dingen heeft gedaan en daar dat niet eens Bekend of toegeeft dat ze dat heeft gedaan. Dan zou ik die persoon niet vertrouwen. Um, tenzij ze dus echt hele goede redenen hebben. Of diep door het stof gaan, et cetera. Um, en misschien is dat wel gebeurd. Maar ik lees het in ieder geval niet wat jij zegt. En dan denk ik van ja, zo iemand kan je beter kwijt zijn dan rijk. zeg maar, Dan wel in je leven hebben. Dus um, ik zou het niet doen. <laughs> dat is eigenlijk de conclusie. Misschien zijn er nog bepaalde situaties die je niet benoemd hebt, waardoor jij het dus wel overweegt. En ik vind het heel goed dat je altijd het goede in mensen wilt zien. Maar je moet je ook weer niet te naïef opstellen en jezelf in situaties brengen waar ze jou weer precies hetzelfde aan zou kunnen gaan doen. Dus uh, ik zou ook in dit geval wel een beetje kiezen voor zelfbescherming. En misschien focussen op vriendschappen waar je wel vertrouwen in hebt en waar je wel heel veel uithaalt. Even kijken, dan gaan we door naar de volgende. Uh, Zij zegt dat ze twee kwesties heeft. Dus we doen ze even één voor één. Hoe stel je je terug open na een relatie als je heel erg gekwetst bent geweest? Ik ben nu al anderhalf jaar single en ik weet nog niet of ik me helemaal klaar voor voel. Heel af en toe hel ik wel eens om hoeveel pijn ik heb gehad. Maar ik denk ook dat uh, dat het geval is omdat omdat er niemand nieuw in mijn leven is. Dat is kwestie één. Um, ik denk dat het. Ze zeggen wel eens van. Uh, dat hoe lang je een relatie hebt gehad, dat het ook weer die tijd kan duren voordat je weer terug jezelf bent, zeg maar. Dat het soms dan kan, sommige mensen zijn binnen een maand al over uh, een verbroken relatie heen, over het verliezen van die ander. En andere mensen die kunnen er gewoon heel lang over doen. En je kan daar niet echt een tijdstempel op plakken van oké, okay, nu zou ik er wel overheen moeten zijn. Of nu zou ik me niet meer zo gekwetst moeten voelen. En nu moet ik weer door met mijn leven. Um, daar kan je niet echt een zijn een, een op plakken. Dus dat jij anderhalf jaar single bent en dat je nog steeds denkt, ik weet niet of ik me helemaal klaar voor voel. Dat is eigenlijk best wel begrijpelijk. En dat betekent gewoon dat jij nog iets te verwerken hebt. En dat je jezelf daar ook de tijd voor moet gunnen. En uh, je zegt ook dat het het misschien het geval kan zijn dat er niemand nieuw in jouw leven is. Uh, Maar ik denk ook niet dat het goed is om een nieuw iemand in jouw leven te brengen. Puur en alleen als afleiding van het feit dat jij nog zit met dat je gekwetst bent van je volgelatie. Ik denk dat het goed is om jezelf tijd te gunnen om daar eerst van te herstellen. En op het moment dat je echt weer tevreden bent met jouw leven... Uh, of dat nou met of zonder partner is... maar dat je gewoon weer happy bent met jezelf... dat je dan pas um, op, zoek ben, op zoek gaat naar een nieuwe iemand... ook omdat je dan um, meer zelfvertrouwen hebt... en niet gaat leunen op uh, de liefde die je van iemand krijgt... als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het altijd heel belangrijk dat een relatie een aanvulling op je leven is... En niet dat je daar volledig van afhankelijk wordt. Dus dat is mijn antwoord op je eerste kwestie. En dan zeg je, mijn tweede kwestie is of ik nu een spiraaltje zou plaatsen of niet. Welk anticonceptiemiddel gebruik jij? Ik gebruik zelf de pil, maar ik heb hier altijd enorm stress. En een spiraaltje lijkt me niet aangenaam om te zetten. Ik heb een hele aflevering gemaakt over anticonceptie. En daarin heb ik ook verteld dat ik uh, de pil gebruik op dit moment. En dat ik het geluk heb, want dat hebben niet heel veel mensen, dat ik daar nul bijwerkingen van heb. Dus jij jij geeft aan dat jij van de pil vaak stress hebt. ik Ik heb dat niet, dus ik vind het fijn om bij de pil te blijven. Maar ik ken heel veel mensen die wel... Bepaalde bijwerking hebben van een pil die ze echt heel vervelend vinden. En ik zou je dan zeker aanraden om te experimenteren met ander soort anticonceptiemiddelen. Of misschien zelfs een tijdje geen anticonceptiemiddel gebruiken. Bijvoorbeeld eventjes op condooms over te stappen om te kijken wat dat doet met je lichaam. Het is eigenlijk al van hele jonge leeftijd dat ons wordt verteld van... uh, Oh, ga je seks hebben? Of... uh, Prima, hier zo is een pil. Weet je wel, dat wordt eigenlijk best wel makkelijk gedaan met dat voorschrijven. Terwijl er weinig wordt verteld over de bijwerken die er zijn. De verschillende pillen en de verschillende bijwerken die daarbij zitten. Het feit dat er ook inderdaad spiraaltjes bestaan. En dat die ook weer verschillende hormonen hebben. En dat die ook weer verschillende reacties op jouw lichaam kunnen hebben. Dus het is ook een beetje uitproberen en kijken wat het beste voor jou werkt. Ook omdat uh, elk anticonceptiemiddel weer andere effecten kunnen hebben bij verschillende mensen. Dus als jij zoiets hebt van de pil werkt voor mij op dit moment gewoon niet. Dan zou je inderdaad kunnen nadenken over een spiraaltje. Of nog eventjes wat onderzoek doen naar ander soort anticonceptiemiddelen. Want volgens mij is het inderdaad vrij pijnlijk om dat te laten zetten. Maar aan de andere kant is dat ook een momentopname. En heb je er daarna misschien wel super lang... Heel veel plezier van. Dus um, experimenteer daar zeker mee. Maar doe ook eventjes van tevoren goed je onderzoek. En probeer het bijvoorbeeld ook met vriendinnen te over te hebben. Wat voor anticonceptie zij gebruiken. En wie weet hou je daar ook wel weer wat uit. Dus um, veel succes daarmee. En ik hoop dat ik je een beetje vooruit heb geholpen met mijn uh, adviezen op jouw kwesties. Dan gaan we door naar de volgende kwestie. Hi Kelly, ik heb wel een kwestie voor de nieuwe podcast aflevering. Sinds een aantal maanden heb ik een beetje het idee dat ik en mijn vriendinnen, we zijn totaal met z'n vieren, een beetje uit elkaar aan het groeien zijn. Dit merk ik vooral aan het dingen doen. <tacht> ik zie ze tegenwoordig bijna niet meer en als ik ze zie komt dat altijd vanuit mijn kant. Dit komt ook doordat ik het moeilijk vind om ze los te laten. Terwijl voor mijn eigen mentale gezondheid dit iets is wat ik wel moet gaan doen, aangezien het een beetje begint te voelen als een eenzijdige vriendschap. Ik vraag bijna elke week wel of ze iets willen doen, maar helaas krijg ik bijna altijd het antwoord nee en soms ook gewoon geen antwoord. Ik heb het al eens aangekaart bij ze dat ik dit vervelend vond, vaak geen reactie en geen initiatief vanuit hen, maar dit heeft helaas niets veranderd. Heb jij tips voor hoe ik hiermee uh, om moet gaan en hoe ik vooral moet loslaten? Alvast bedankt. Zo te horen heb je eigenlijk jezelf al advies gegeven, namelijk... Deze uh, relatie tot deze vriendinnen heeft geen zin meer om daaraan te blijven werken. Want het komt niet terug vanaf de andere kant. Dus ik moet het loslaten. Wat denk ik een hele goede stap is om te gaan zetten als ik het zo hoor. Want zelfs als jij aangeeft van joh, ik zit hier erg mee, doe mijn pijn. Dat we elkaar bijna niet meer zien. Als ze daar zelf niks mee doen... Dan zegt dat eigenlijk ook wel genoeg over die vriendinnen. En het is heel naar, maar soms gebeurt het gewoon, zeker in deze levensfase, dat je als vriendinnen uit elkaar groeit. En soms dan gebeurt het ook dat de een van de ander weggroeit, maar dat de ander het eigenlijk nog wel heel fijn zou vinden om die vriendschap te behouden. Dus dat het eigenlijk uit balans raakt en zo te horen is dat ook bij jou uh, gebeurd. En dat, ik vind soms nog wel eens het verbreken van vriendschappen nog pijnlijker dan het verbreken van een relatie. Um, ik heb ook meerdere afleveringen gemaakt over, volgens mij letterlijk eentje over het verbreken van vriendinnenrelaties. Dus misschien is het ook nog wel interessant om die eventjes uh, op te zoeken. Maar um, ja, als het dan gaat over hoe je los moet laten, is het denk ik belangrijk om. Um, ja, om het ook niet pijnlijker voor jezelf te maken. Weet je, van je hebt nu bepaald van: oké, okay, ik ga hier geen aandacht meer in stoppen. Dus wat ik ten eerste zou doen, is zorgen dat je niet wordt geconfronteerd met uh, de vriendschap die zij eventueel nog wel hebben. Dus als dat betekent dat jij hun eventjes moet ontvolgen, of je kans op Instagram bijvoorbeeld ook dat je hun Instagram-post voor, peri- Instagram voor een bepaalde periode verbergt, kan je doen. Um, dat is misschien een extreme maatregel. Maar wie weet helpt dat je wel. Um, verder zou ik die appgroep gewoon misschien verlaten. Of uh, in ieder geval verbergen. Dat, zie je niet meer el- dat je hem niet elke keer weer in je lijst ziet staan. Weet je wel dat soort dingen. En misschien ook wat meer gaan investeren in andere relaties. Of dat nou is met je zus, je familie. Met um, andere vriendinnen. Maar dat je uh, gaat beseffen eigenlijk wat voor leuke mensen je allemaal al om je heen hebt. En misschien... Zijn er wel mensen waarvan je denkt. Ja daar kan ik eigenlijk best wel vaker mee afspreken. Het klikt eigenlijk altijd best wel goed tussen ons. En dat je die uh, vriendschappen eens gaat verdiepen. En dat je daar vaker mee gaat afspreken. En wie weet ontdek je dan wel. Dat je een veel beter aansluiting kan vinden. Tot andere mensen. Uh, dan die drie vriendinnen. Die jouw tijd eigenlijk echt niet meer waard zijn. En waar je gelukkig zelf ook al achter bent. Zo te lezen. Dus uh, ik hoop dat je daar iets, uh, iets aan hebt. En... Uh, Ja, succes met deze toch wel vervelende situatie. Dan gaan we door naar het volgende. Uh, Hi, ik heb een verzoek voor de kwesties met Kelly. Ik ben onlangs afgestudeerd aan de hbo-opleiding communicatie en daarna verhuisd naar Spanje en nu dus op zoek naar werk. Heb je tips voor net afgestudeerden? Welke posities en functies kan je op reageren? En heb je ervaring met of tips voor werk in het buitenland? Ik heb helaas nog nooit in het buitenland gewerkt... Lijkt me wel heel vet trouwens. Ik heb wel vanuit het buitenland gewerkt toen ik op vakantie was. Maar dat telt niet mee denk ik. Um, dus ik heb daar niet echt tips over. Dus als uh, er mensen luisteren die daar wel heel veel ervaring in hebben. En misschien handige kennisbronnen weten. Dan mag je dat altijd naar mij DM. En dan zou ik naar haar doorsturen. Um, maar als het gaat over net afgestudeerd zijn en een baan vinden. Daar heb ik meerdere afleveringen over gemaakt. Um, en die heette volgens mij... Um, Het zijn twee deelafleveringen over uh, solliciteren en het vinden van een baan. En hoe je dat aan kan pakken. Het ik denk een paar maanden geleden dat ik die heb gemaakt. Dus als je uh, daar wat meer tips over wil, dan kan je die afleveringen even luisteren. Dat lijkt me het meest praktische. Wel heel vet dat je naar Spanje bent verhuisd en dat je daar zo dus uh, op zoek gaat. Ik kan me ook voorstellen dat je daar zo weer een hele andere cultuur hebt waar je in mee moet gaan. Waar ik helaas ook weinig van af weet. Dus sorry dat ik je niet heel veel kan helpen bij deze vraag. Maar wie weet uh, zijn er nu mensen die luisteren die je eventueel later nog verder gaan helpen. Um, een volgende kwestie. Hi Kelly, ik heb een kwestie. Een half jaar geleden is mijn relatie uitgegaan na 7,5 jaar. Mijn ex en ik werken nog soms samen. Maar er is niks ongemakkelijks. Nu is er een andere collega die ik heel aantrekkelijk vind. Maar flirten maakt het soms best lastig aangezien mijn ex er heel soms ook bij is. Ik heb deze jongen een paar keer hints gegeven en hem wel eens bij me uitgenodigd en op date gevraagd. Maar hij blijft nee zeggen omdat, quote, hij niet date met collega's. En hij het ongemakkelijk vindt dat mijn ex ook rondloopt. Ook geeft hij aan dat hij weer contact heeft met zijn ex en hij geen dubbel spel wil spelen. Nu zegt elke collega dat we super goed bij elkaar passen. En hij heeft gezegd dat hij mij ook ziet zitten. Nou, wat moet ik doen? Hij wil me, maar wijs me af. Ik heb geprobeerd wat afstand te nemen, maar hij blijft naar me toe trekken. Wat moet ik hiermee helpen? Weet- oh ja, en dan nog een stukje over dat ze anoniem wil blijven. Dat komt helemaal goed. Um, <laughs> wat, een, wat een gedoe. Dit zou echt een film kunnen zijn, deze situatie. Oh man. Um, ja, heel lastig dit wel. Aangezien je extra daar dus ook nog rondloopt. Maar aan de andere kant zeg je ook. Er is niks ongemakkelijks. Um, aan de andere kant is het nog wel fresh. soort van, Want het is nog maar een half jaar geleden. Dat die relatie uit is gegaan. Dus als dat de enige situatie zou zijn. Dan zou ik toch inderdaad proberen. Om... Um, ...op momenten dat die, jouw ex eigenlijk uh, ergens anders in het pand aanwezig is... ...of thuis werkt of whatever... ...dat je dan eigenlijk je slag sla, sla, slaatje, slaat? je, slaat? Nou ja. <laughs> dat je dan eigenlijk uh, uh, een praatje maakt... ...en um, uitnodigt voor date en flirt en dat soort dingen... ...dat je dat gewoon doet als je ex er niet bij is. Dat zal vast wel toch op een soort van manier mogelijk zijn... ...maar je zit dus ook ermee dat hij zegt dat hij niet met uh, collega's wil daten... En uh, ik snap nu eigenlijk ook wel waarom. Want hij ziet natuurlijk ook bij jou... dat jij nu samenwerkt met je ex... en dat dat uh, niet de ideale situatie is. Ook al is het dus niet ongemakkelijk. Um, en als diegene niet wil... dan is, maakt het dat ook weer moeilijk. Maar hij geeft dus ook een beetje mixed signals. Want stiekem wil die jou wel... maar zijn er gewoon andere situaties... waardoor hij het geen slim idee vindt. Ik vind het wel een dingetje dat hij zegt... dat hij contact heeft met zijn ex... en geen dubbel spel wil spelen... Wat Als hij dat zo duidelijk tegen jou zegt, dan is dat ook wel een beetje alsof hij nog een extra reden wil benoemen, zeg maar, waarom hij niet met jou verder wil. Ik denk dat als hij jou echt had gewild, dan had hij misschien ten eerste niet met zijn ex nog afgesproken ook. En ten tweede had hij waarschijnlijk zo voor jou willen gaan dat hij niet direct ook zegt, nee, we kunnen niks, want ik ben nog met mijn ex bezig. Aan de andere kant ook wel weer heel eerlijk. Uh, eigenlijk is het een beetje een te ingewikkelde situatie om mee door te gaan, zou ik zeggen. Maar misschien is dit ook gewoon iets wat tijd nodig heeft. Je hebt denk ik gewoon wat tijd nodig om die laatste relatie, om dat minder ongemakkelijk te maken. Want het is nog maar zes maanden geleden en wie weet moet dat nog iets meer uh, naar een vriendschap toetrekken. Um, en misschien heeft deze nieuwe jongen ook wel eventjes de tijd nodig... om in te zien dat het dus helemaal niet zo erg is om uh, uh, met een collega te daten. Dat dat wel mogelijk is. En dat hij dat met zijn eigen ex eventjes even goed gaat uitzoeken. Want dat is natuurlijk ook gewoon onzin. Dat hij naar jou toe trekt, maar ondertussen ook met zijn ex bezig is. Dus een beetje van alle walletjes tegelijk willen eten natuurlijk. Dat kan niet. Dus... Um, ja, wat moet je doen? Ik zou het gewoon eventjes de tijd geven. En ook misschien eens kijken wat er gebeurt als jij hem geen aandacht geeft. Of hij dan die nieuwe jongen dus. Of die dan nog steeds naar jou toetrekt. Want iedereen kan wel leuk zeggen dat jullie zo goed bij elkaar passen. Maar het is natuurlijk ook... Dat hij wat moeite voor jou moet gaan doen. En dat jij niet alleen maar achter hem moet aanzitten. En dat hij zegt: oh, Ik weet niet, moeilijk. Zijn collega's en mijn ex, bla bla bla. Hij moet natuurlijk ook een beetje zijn mannetje kunnen slaan. Dus uh, ik ben uh, heel benieuwd hoe dit verder gaat. Hou me alstublieft op de hoogte, want ik vind dit heel interessant. Dus als er ontwikkelingen zijn in dit verhaal, uh, stream me weer even een DM. Dat vind ik leuk. Um, volgende kwestie. Hoi Kelly, ik heb een kwestie voor de podcast. Ik heb een tijdje gedate met een jongen en we hebben elkaar nu al best vaak gezien. We kennen elkaar nu ongeveer een maand. We hebben al samen geslapen, elkaars ouders ontmoet, etc. Op welk moment weet je nou wanneer je klaar bent voor een relatie? Natuurlijk verschilt het per situatie en hoe je er beide in staat. Het klikt dus ons, we hebben dezelfde interesses, we kunnen goed praten en we kunnen het met elkaars ouders goed vinden. Eigenlijk alleen maar positief. Ik heb het met hem erover gehad. Alleen zegt hij dat hij het lastig vindt om een relatie aan te gaan. Ik ken hem natuurlijk ook niet mega lang. Wat zou jij in deze situatie doen? Nog even wachten, erover praten. Ik hoor het graag van je. Um, ja, dat is zo verschillend. Van, je hebt natuurlijk ook al die woorden van prela, rela. en Dat je eerst nog scharrel bent, maar dan ben je een kwaliteitsscharrel. en een kwarrel en... Uh, in welke fase zitten we nou en leidt het ergens naartoe? En dat, dat blijft gewoon altijd heel ingewikkeld. Um, ja, voor mij was het zo van. Ik had, ik had bijvoorbeeld met mijn huidige vriend. dat we al. we kennen elkaar al een jaar. We waren eigenlijk al een jaar aan het daten. En toen waren we het erover eens van: oké, okay, we willen echt voor elkaar gaan. En toen hebben we eigenlijk. Rond de periode die jij nu beschrijft, dat je gaat daten, bij elkaar slapen, uh, ouders ontmoeten. Dat was ook het moment dat wij gewoon gelijk een relatie ervan hadden gemaakt. Maar dat was natuurlijk ook omdat we al zo lang om elkaar heen aan het draaien waren, dat we er gewoon een stempel op wilden plakken. Maar ik hoor ook vaak van vriendinnen dat het juist is dat je een paar maanden uh, al exclusief bent en zo... En uh, bij elkaar slaapt, et cetera. En dat je dan eigenlijk een relatie van maakt. Ik vind ouders ontmoeten wel echt een grote stap trouwens. Dus als je... Ik ben ook benieuwd hoe hij jou dan heeft voorgesteld aan zijn ouders. Wat hij dan daarbij heeft gezegd. Want ik neem aan dat hij niet zomaar iedereen naar zijn ouders meeneemt. En dat dat ook wel iets aangeeft. En dat hij stiekem dus eigenlijk... Eigenlijk is, hebben jullie misschien al een relatie zonder dat het een relatie heet. Zo klinkt het een beetje. Maar misschien zit er een klein beetje bindingsangst bij hem of zo... ...dat hij niet direct zo'n stempel erop wil plakken. Het staat niet bij trouwens dat jullie exclusief zijn... ...maar daar ga ik eigenlijk wel een beetje uh, van uit nu. Um, ja, als jij uh, het prima vindt om deze jongen wat meer tijd daarin te gunnen... ...dan zou ik dat zeker doen, want hij zit daar blijkbaar nog een beetje mee... Wees ook niet bang om er af en toe weer eventjes een gesprek over te beginnen en aan te geven hoe leuk jij hem vindt en dat jij het best wel zou zien zitten om een relatie met hem te hebben, maar ook weer niet te pusherig uh, zijn. En dan denk ik dat jullie er samen wel uitkomen, want eigenlijk zijn alle signalen heel erg positief en lijken jullie volgens mij heel goed bij elkaar te passen, maar is het meer een soort mentale blokkade die hij moet overkomen... En helaas is dat bij wel meer jongens zo. Dus ook bij mijn vriend was dat zo. <laughs> we waren eigenlijk al lang soort van vriendje en vriendinnetje. Alleen hij wilde het niet zo noemen. Hij dacht, oeh, relatie is eng. Nee, hoef ik niet. Um, terwijl dat uiteindelijk. Uh, wij zijn ook al bijna zeven jaar samen. Dus dat uh, 6,5. Oké, okay, uh, dan gaan we door naar de volgende. Even kijken. Mijn vriend is mega overspannen en durft daardoor geen stappen te zetten in het leven. Reisjes maken, dat soort dingen. Daar heb ik begrip voor, maar mijn liefdesleven staat nu ook al drie jaar stil. En ik wil genieten van het leven. Ik merk dat ik het heel slecht trek als hij weer weken achter elkaar in de put zit en ik hem niet kan helpen. Ik loop op mijn tenen, maar alles is te veel. Wat kan ik nog doen? Ai, dat is ook moeilijk. Dat je wel van iemand houdt, maar eigenlijk diegene ook niet echt verder kan helpen. Ehm... Um, Even kijken, drie jaar, je zegt mijn liefdesleven staat nu ook al drie jaar stil en dat vind ik wel interessant, want als het goed is heb je die drie jaar al wel deze vriend, maar het feit dat je geen reisjes kan maken betekent niet per se dat je liefdesleven stil staat, het is meer dat jij uh, avonturen mist waar je eigenlijk wel behoefte aan hebt. Wat voor mij belangrijk zou zijn is dat hij mij nog steeds heel veel liefde toont. En dat hij uh, ook in staat is om dat te doen op zijn eigen manier. En dat hij ook laat zien dat hij werkt aan uh, het feit dat hij overspannen is. Bijvoorbeeld dat hij met een psycholoog praat of dat hij als hij al... Op de, in de fase zit waar je er langzaam uitkomt. Dat hij bijvoorbeeld um, een paar uurtjes per week al een beetje aan het werk is. Om te kijken of dat wat vorm is. Dat hij in ieder geval bezig is om eruit te komen. Want dat zou mij weer positieve, een positief gevoel geven. En wat hoop geven dat dit, deze situatie ook eindig is. Zeg maar. Um, maar als het al drie jaar zo is en hij laat eigenlijk geen... Hij doet geen moeite meer. Hij stopt geen moeite meer in de relatie. En hij stopt geen moeite in uh, werken aan zijn eigen situatie. Dan kan ik me voorstellen dat ik zoiets heb van. Ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar. En ik wil ook door met mijn leven. En um, het is natuurlijk ook van. In hoeverre hou je genoeg van iemand. Om hem door deze hele moeilijke periode te blijven helpen. Um, want het is zwaar. Het is denk ik echt heel erg zwaar om dit uh, Drie jaar zo vol te houden. En het, um, ik denk dat heel veel mensen er vaak het makkelijk vinden... om mensen die in jouw situatie zitten te beoordelen. Zo van, hallo, je houdt toch van hem. dan ga Je gaat toch niet bij iemand weg alleen omdat hij overspannen is. Maar uh, zij snappen denk ik pas echt wat de situatie is... als ze elke dag um, met hem ook samenleven en weten hoe dat, dat is. Dat is volgens mij echt heel erg zwaar. Um, omdat zo iemand ook heel erg uh, egoïstisch is. En dat doet diegene niet expres. Maar hij kan waarschijnlijk letterlijk... de problemen van iemand anders er niet bij hebben... omdat hij zo erg met zijn eigen problemen zit. Dus als je dan voelt dat er gewoon helemaal geen ruimte is... voor jouzelf, voor jouw eigen problemen... en voor romantiek en alles wat je wilt halen uit een relatie... Um, ja, dan is het wel belangrijk om er goed over na te denken... of je nog in die relatie uh, wilt blijven. Maar ook om dat dan heel goed uit te leggen naar je partner... Waar dat dan uh, aan ligt. En dat um, je niet zomaar bij iemand weggaat omdat hij overspannen is. Maar ook omdat diegene misschien gewoon het werk niet levert. Dat hij niet um, ja, de moeite steekt in de relatie uh, op een minimale manier, zeg maar. Dus ik zou dat eventjes nagaan uh, voor jezelf. En een, toch eventjes een goed gesprek met elkaar um, over hebben. En um, ik heb ook wel eens van vriendinnen gehoord die... Uh, ...in deze situatie zaten... ...dat op het moment dat zij uit elkaar gingen... ...dat hij toen eigenlijk pas echt voor zichzelf ging zorgen... ...en uh, de stappen nam om uit die situatie te komen. Omdat uh, het hebben van een relatie een soort van extra druk erop legde... ...wat hij dan niet aan kon. En dat je soms ook gewoon echt eventjes uit die situatie moet stappen... ...om aan jezelf te kunnen werken. Dus misschien is het ook juist wel goed... Als jullie, of dat nou tijdelijk of definitief is, uh, even uit elkaar gaan. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende kwestie. Ik date al sinds april met een jongen. Super gezellig en klikt goed. Ik merk alleen dat er weinig tot geen fysieke aantrekkingskracht is vanaf mijn kant. Maar ik het heel moeilijk vind om nu een beslissing te maken of ik door wil gaan met daten enzovoort of niet. Voor de record, de ouders en vrienden zijn ontmoet en hebben samen geslapen en alles. Ik word heel onzeker van al het gepeins. Dus thanks voor het meedenken, liefs. Ja, ik, ik vind toch wel dat zeker in het begin van de relatie... dan is eigenlijk die fysieke aantrekkingskracht op een hoogtepunt. Of althans, zo, zou het wel moeten zijn. Dat je eigenlijk niks anders wil dan in elkaars armen liggen... en alles doen wat daarbij komt kijken. Dus als je het in de honeymoon phase, om het zo maar eventjes te noemen... het al niet voelt, dan denk ik niet dat het nog meer gaat komen... Om maar even heel uh, direct te zijn, zeg maar. En als jij het gevoel hebt dat het nog wel in een soort opbouwende fase is. En dat het ergens naartoe gaat. En dat elke keer als je hem meer spreekt. Dat je hem steeds aantrekkelijker begint te vinden. Dus dat het echt wel die kant op gaat. Kijk, dan dan is het misschien nog anders. Maar je zit er al best wel ver in als ik het zo hoor. En je hebt al veel met hem gedate sinds april. Dus ja, ik weet niet. Ik ik ben heel erg benieuwd hoe jij het zelf voelt. En je zegt ook, ik word onzeker van al het gepijns. Eigenlijk is dit ook de fase waarin je juist zo min mogelijk aan het denken zou moeten zijn. En alleen maar aan het genieten zou moeten zijn. En als je nu al zoveel aan het denken en aan het twijfelen bent. Dan is dat denk ik geen goed teken. En uh, is dit misschien toch niet de relatie voor jou? Sorry. (laughs) Ehm... Volgende kwestie. En korte. Ik ga na de zomer studeren aan de universiteit. Super spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in. Heb jij goede tips om te leren? Ja, ik heb um, meerdere afleveringen over productiviteit gemaakt. Dus ik zou die eventjes terugluisteren. Daarin geef ik heel veel tips. Um, voor mij werkt het als gewoon het beste om uh, muziek op te zetten waar niet in gezongen wordt. Akoestisch, lo-fi heb ik pas ook als tip gegeven in de podcast. De... Uh, lo-fi playlist op uh, Spotify vind ik heel chill voor concentratie. Verder niet te veel dingen in mijn buurt hebben liggen die mij afleiden. En um, uh, de Pomodoro timer vind ik ook heel chill. Dat is zo'n systeem waarbij je 25 minuten geconcentreerd werkt, 5 minuten pauze neemt, weer 25 minuten geconcentreerd werkt. En dat eigenlijk een aantal keer herhaalt tot je een lange pauze hebt. En daar heb je een gratis timer van. Pomofocus heet dat. Uh, dus dat werkt voor mij ook wel chill. Dus wie weet heb je daar zo wat aan... en anders zou ik eventjes die andere podcast uh, afleveringen luisteren. We hebben er nog twee te gaan... en eentje daarvan is een uh, uh, audio verhaal. Hoe zeg je dat? Een audio uh, bericht. Dus ik heb dit zelf ook nog niet geluisterd... en ik heb gevraagd of ik mocht afspelen in de podcast... en dat mocht. Dus uh, hier gaan we. Ik zet even mijn geluid harder.
1: Hoi Kelly, wat leuk dat je dit weer doet... Ik denk dat ik een beetje te laat ben met mijn kwestie, maar goed, je weet het nooit. Het is zeg maar zo, ik werk al sinds mei in een ziekenhuis als afdelingsassistenten En dat betekent eigenlijk dat ik de verpleging ondersteun op logistiek gebied. Maar eigenlijk is mijn belangrijkste taak de vuilniswakker verwisselen. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen, want ik kom zo heel erg in contact met patiënten. Alleen het is een beetje jammer, want het is dus telkens maar... Drie uurtjes en van zeven tot tien s'avonds. Dus best wel laat. Um, dus ik zou wel graag meer willen werken. Maar ik wil ook weer niet alle avonden werken. Um, heb ik de laatste tijd heb ik natuurlijk wel wat salaris gehad. En ondanks dat ik echt heel erg blij ben dat ik überhaupt gewoon kan werken, um, valt het toch wel een beetje tegen op een rekening. Dus daarom zou ik graag meer uurtjes willen werken. Maar dus niet alle. Als ik straks helemaal naar de universiteit ga, uh, weet ik gewoon dat als ik met dit geld, dat ik dan niet echt een sociaal leven kan um, onderhouden. Nu um, heb je in het ziekenhuis heb je ook, wel de voeding, heb je dan ook wel de functie voeding. En dat lijkt me ook wel heel erg leuk om te doen, maar dat staat vaak dan weer hele dagen of middagen. En ik weet niet in hoeverre ik dat kan combineren met de, de universiteit. Dus eigenlijk is het een beetje de vraag van, oké, okay, moet ik meer gaan werken en ik minder avonden vrij hebben? Of juist andere functie gaan zoeken, terwijl ik dit ook wel heel erg leuk vind. Um, dus ja, ik hoop dat je een beetje de situatie begrijpt. Um, misschien dat je het meeneemt, nee, misschien niet. Maar in ieder geval, weer echt leuk dat je dit doet. En ik ga zo de podcast luisteren. Oké. Okay. Goedjes van Sanne. Doei doei. Ah, ja, superleuk. Thanks voor je
0: audiobericht. Ik vind het altijd tof als mensen dat uh, insturen. Um, ja, je werkt dus bij een ziekenhuis en je werkt nu een aantal uur. Maar je zou wel wat meer willen werken, maar ook maar niet te veel, omdat je ook gaat studeren. ik zou het gewoon eventjes overleggen met je leidinggevende... wat de mogelijkheden zijn en heel duidelijk jouw situatie uitleggen. Van joh, ik zou wel wat meer willen werken. Wat zijn de mogelijkheden daarin? En als zij dan zegt, ja nee, dan moet je echt gelijk heel de week... dan is het misschien goed om toch eventjes uh, verder te kijken. En een ziekenhuis is groot. Dus wie weet zijn er ook wel soortgelijke baantjes op andere afdelingen. En vaak hebben de mensen die in zo'n ziekenhuis werken... ook weer een heel netwerk binnen dat ziekenhuis... Of ken jij zelf misschien mensen die op andere afdelingen werken? Of kan je misschien eens rond gaan vragen bij andere afdelingen? Zodat je toch wel in hetzelfde circuit blijft. Maar je uh, een baantje vindt wat meer past bij jouw situatie is waarbij je meer uren kan maken. Dus dat zou ik eigenlijk jou uh, aanraden. Het ligt misschien heel erg voor de hand om het gewoon over te hebben met je leidinggeving. Dus ik weet ook niet of je dat al gedaan hebt of niet. Maar dat lijkt me de makkelijkste uh, weg in ieder geval om op te gaan. En um, ik hoop dat je eruit komt. Maar het klinkt alsof dat wel goed moet gaan komen. Dan tot slot, de laatste. Hi, ik wilde na aflevering 1 van Quest met Kelly al die MCO, maar ik was het toen vergeten. Maar hier is mijn kwestie dan. Mijn ouders gaan binnenkort verhuizen, begin september. En hoewel het voor hen een super toffe en logische keuze is, heb ik het er toch wel heel moeilijk mee. Even voor de achtergrondinformatie. We hebben ruim 11 jaar in dit huis gewoond, in het dorp waar ik ben opgegroeid. Hiervoor zijn we ook al een aantal keer verhuisd, maar vanaf mijn vijfde totdat ik uit huis ging, hebben mijn ouders in dit dorp gewoond, oftewel dit dorp voelt echt als mijn dorp. Nu hebben ze de kans gehad om een eigen huis te kunnen bouwen en gaan ze dus ook het dorp verlaten. Ik neem ze dat ook zeker niet kwalijk. Want hoe groot is de kans dat je dat in je leven kan doen? En ja, ik woon op kamers in Amsterdam. En ja, ik heb een rijbewijs. Dus ik kan nog steeds naar het dorp komen. Maar het voelt een beetje als een first world problem. Toch vind ik het dus erg lastig. Heb je misschien tips hiervoor? Ik kijk nu al uit naar de aflevering. Ja, oh, ja ik heb dat ook hoor. Ik, kom, ik, zit, ik, heb dus, ja, ik zit eigenlijk een beetje in dezelfde situatie als jij. Ik kom uit een klein dorp. En um, ik heb altijd wel heel veel ja heel fijn gewoond in dat dorp en toen ik uit huis ging ging ik ook naar Amsterdam maar mijn ouders die wonen nog steeds in hetzelfde huis als waar ik uh, vanaf mijn tiende heb gewoond al op mijn tiende gingen we toen verhuizen naar een uh, huis in een een ander huis in hetzelfde dorp en uh, ik zou dat toch ook wel lastig vinden als zij afscheid zouden nemen van het huis. Misschien niet eens van het huis, dat zou ik denk ik wel prima vinden. Maar zeker als ze naar een ander dorp gaan. Ook omdat ik gewoon dat huis nog heel vaak gebruik om te kunnen slapen... als ik bijvoorbeeld op bezoek ga bij vriendinnen of familie die daar nog wonen. Dus ik zou dat toch ook wel heel lastig vinden. En zeker als het een huis is waar je gewoon heel veel herinneringen in hebt zitten... ik kan me heel goed voorstellen dat je dat moeilijk vindt. En uh, ja, het is misschien een first world problem. Maar het is wel iets waar jij mee zit. En dat mag er ook gewoon zijn. Dus er is weinig wat je aan de situatie kan doen. Ben ik bang. Maar ik zal gewoon zo veel mogelijk... uh, uh, herinneringen proberen te behouden. Dus misschien kan je nog een keertje met je ouders door het huis lopen. En leuke herinneringen ophalen bij elke ruimte. Of wat foto's maken van hoekjes. Die ja, voor jou voor iets staan in dat huis. Of um, uh, ja, op een positieve manier proberen te terug te kijken op die periode. En ook weer heel erg te kijken naar de kansen die dat nieuwe huis gaat bieden. Dus misschien staat, ik weet niet waar dat nieuwe huis staat... maar misschien staat dat wel in een heel uh, schattig, leuk dorpje... wat je dan weer helemaal opnieuw kan gaan ontdekken. Of in een toffe stad waar je dan uh, een uh, slaapplek uh, zult gaan hebben. Dus om ook een beetje op die manier naar te kijken van... oké, wat kan ik met de nieuwe situatie en wat is daar allemaal leuk aan? En um, als je toch nog vaak naar dat dorp uh, terug wil, dan zo, nou ja, je geeft het zelfs wel aan. Je hebt ook een auto om er af en toe heen te gaan, et cetera. Alleen het gaat wel raar zijn, denk ik, om andere mensen in dat... Uh, ja, toch jouw jou, huis waar je in bent opgegroeid, dat daar dan weer nieuwe mensen in gaat wonen. Dat blijf ik sowieso iets raars vinden, hoor. Dat ook het huis waarin ik nu zit... Ik heb geen idee wie hier 100 jaar geleden in woonde en hoe zij hier leefde. En elk huis heeft een hele geschiedenis. En um, je begint eigenlijk elke keer weer helemaal opnieuw als er nieuw iemand in komt. Het huis waar ik tot mijn tiende in heb gewoond, daar gingen op een gegeven moment ook nieuwe mensen in wonen. En uh, ik ben zelfs een keertje langs geweest, want er kwam ook een meisje van mijn leeftijd in te wonen die bij mij op school zat. Wat heel weird was. Maar um, door die reden ging het dus ook wel eens, ben ik nog een keer daar binnen geweest. En dat voelde zo raar, omdat zij het dus helemaal anders hadden ingedeeld. Ze hadden uh, huisdieren uh, loslopen, zeg maar konijnen en zo, in de woonkamer. En ze hadden bepaalde kamers soort van behangen. Dat ik dacht, hé, nee, dat klopt gewoon niet met hoe het was. Had het nou gewoon zo gelaten, had mijn herinneringen in ere gelaten. Maar dat dat is gewoon hoe het gaat. Mensen verhuizen, uh, mensen bouwen nieuwe huizen en... Dat heeft ook wel weer iets moois dat je zeker wat je ouders gaan doen dat je van uh, iets van uh, van niets naar iets gaat eigenlijk dat ze gewoon zelf heel dat huis mogen gaan bouwen. Dus ja, probeer gewoon zo positief mogelijk op de mooie herinneringen die je daar hebt gemaakt terug te kijken en te bedenken wat je uit deze nieuwe situatie voor leuke dingen gaat halen en dat verzacht de pijn dan misschien een beetje en voor de rest kan je denk ik heel weinig doen aan deze situatie. en dat is het eigenlijk. Nou, dat waren alle kwesties met Kelly. <laughs> ik hoop dat ik iedereen een beetje goed verder heb kunnen helpen. Dat ze iets uit mijn advies hebben kunnen halen. En dat jij als luisteraar het ook leuk vond om deze kwesties allemaal te horen. Um, dit is zeker wel iets wat ik erin wil houden. Dus als jij... Um, een ja, de komende tijd in een situatie beland. En waarvan je denkt, ik zou er wel advies over willen hebben. Dan kan je die altijd naar mijn DM. En dan bewaar ik hem tot de volgende keer dat ik uh, zoiets ga doen. En als jij een kwestie hebt gehoord in deze aflevering. En je denkt, joh, ik zit in precies dezelfde situatie. Of ik heb dit ook meegemaakt. Of bijvoorbeeld dat meisje dat in Spanje moet gaan solliciteren. Als je daar tips voor hebt, DM, me dan, uh, DM dat dan naar me. En dan zorg ik dat het bij hun terecht komt En zo kunnen we elkaar met z'n allen ook een beetje verder helpen. Heel erg bedankt aan de mensen die uh, zo stoer zijn geweest om uh, een kwestie naar me op te sturen. Moet je toch ook altijd weer een beetje openstellen als je dat zoiets doet. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Tot slot de challenge van uh, de maand juli. De maand juli is bijna ten einde. En um, ja zoals ik in de vorige aflevering al aangaf, ik ben... De bedoeling is dat ik elke dag een foto maak met een tekstje erbij... en ook een soort dagboek van de maand juli maak. Maar ik heb gewoon een beetje de verkeerde maand ervoor uitgekozen... want ik was daar absoluut niet mee bezig. Ik ben deze maand zo erg in het moment aan het leven... dat ik eigenlijk helemaal niet de behoefte voel om alles maar constant vast te leggen. Um, dus ik denk dat ik dit nog wel een andere keer in de winter bijvoorbeeld uh, ga doen. Dan zit ik toch altijd veel meer in my feels, om het zo maar te zeggen... <laughs> Um, en ik vind het wel heel tof om gewoon Insta-stories te maken en dan die dan weer terug te, krijgen, te kijken. Dus op een bepaalde manier doe ik het alsnog. Maar ik uh, wil vanaf aankomende... Wanneer is het? 1 augustus. Aankomende zondag wel weer een nieuwe challenge gaan doen. En het leek me wel eens leuk om aan jullie te vragen wat dat moet gaan worden. Welke challenge zou ik nou in de maand augustus moeten gaan doen? Is iets wat ik elke dag... kan doen, of dat ik x aantal keer in die maand moet doen, of ja, of dat nou, ik heb bijvoorbeeld een keer een nieuwe taal geleerd, ik heb een keer allemaal acts of kindness gedaan, ik heb, wat heb ik nog meer gedaan, een maand vegan gegeten, allemaal van dat soort dingen. Dus als jij nog een leuke challenge weet, die ik nog niet heb gedaan, wat denk ik nog best wel lastig is, uh, na 2,5 jaar podcasten, dan uh, moet je dat zeker eventjes naar me sturen. Ik zou ook wel weer zo'n vraagsticker op mijn Insta-stories uploaden. Dat jullie mee kunnen denken. Heel erg thanks alvast als je daarover mee wil denken. En mij iets op wil dragen om te gaan doen. En dan ga ik jullie helemaal meenemen in hoe dat mij vergaat. <laughs> um, dat is het einde van deze aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ik wens je een fantastische week toe. En hopelijk ben je volgende week er dan ook weer gezellig bij. Oké, okay, tot dan, doei. doei.